0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Ballverliebt EU-Fußball-Podcast, zum zweiten Sprint, zum Halbfinale. Wenn du den vorherigen Podcast noch nicht gehört hast zu Italien gegen Spanien, dann äh, noch ganz kurz hier. Es geht sich leider aufgrund von persönlichen Verpflichtungen und äh, Dazwischenkommnissen, wie man das so nennt äh, in der Welt der großen Sprache, ähm, nicht aus, dass der Philipp und ich eine gewohnte Show hier abziehen, aber damit ihr hier, hier beim Halbfinale nicht völlig ohne was für die Ohren von Ballverliebt. Ähm, äh herumsitzen müsst und euch den ganzen Tag den Kopf zerbrechen müsst, wie dieses Halbfinale einzuschätzen ist, gibt es auch zu diesem zweiten Halbfinale zu England gegen Dänemark einen Sprint von mir. Das heißt, ich soliere hier jetzt circa für die nächsten 10 Minuten Einfach ein bisschen über dieses zweite Halbfinale und die beiden Mannschaften, die da drin vorkommen. Nach dem Halbfinale bin ich sicher, schaffen es der Philipp und ich wieder, eine reguläre Show anzubieten. Ich freue mich auf euer Feedback, ob ihr mich auch alleine aushaltet oder ob ihr das in Zukunft überlassen sollen. Wie gesagt, ich habe hier keine Korrektur durch den Philipp. Das heißt, wenn ich Blödsinn rede, dann erfahre ich es erst später in den Facebook-Kommentaren und Dazu kommt natürlich die zweite Meinung, die hochkompetente Meinung von meinem lieben Kollegen Philipp. Ich glaube, ich habe mich noch nicht vorgestellt, dass wir das erste Mal dabei sind. Fehlt also die, diese, diese Meinung. fehlt Und ich bin übrigens der Tom Schaffer, äh, bin die zweite Stimme von Philipp. So, wir legen jetzt hier los. Wenn du was über das erste Halbfinale wissen willst und du hörst das jetzt, bevor es gespielt wurde, Italien gegen Spanien, dann geh doch zurück und hör diese Folge an. Das ist das Dienstagsspiel. Am Mittwoch geht es dann zwischen England und Dänemark weiter. Das ist das zweite Halbfinalspiel, ebenfalls in Wembley. Und, ähm, naja, ich sage es vorweg für alle, die noch nicht so lange zuhören und es noch nicht wissen, ich bin seit kleinster Kindheit ein England-Fan. Ähm, das heißt, ich tue mir dann immer ein bisschen schwer, mich von der Mannschaft zu distanzieren. Das heißt, einerseits ähm, Einzuschätzen, wie stark sie wirklich ist. Andererseits aber auch, vielleicht sehe ich das eine oder andere ein bisschen positiver, als man sehen müsste. In diesem Turnier kann ich es ganz ehrlich sagen, die Engländer haben mich ein bisschen frustriert. Weil ich bin ja nicht nur seit jüngster Kindheit ein England-Fan, sondern ich bin auch schon immer ein Fan von Mannschaften, die offensiv spielen. Und das sind die Engländer ähm, nicht. Sie sind ganz im Gegenteil dazu das, was ich in der letzten Folge über die Belgier gesagt habe. Sie sind eine Mannschaft, die individuell super stark besetzt ist, ähm, teilweise doppelt und dreifach auf den Positionen, äh, so dass selbst ein Trent Alexander-Arnold auf der rechtsverteidigerposition nur dadurch mitgenommen worden wäre, weil 26 Mann mitnehmen dürfen. Durft weg mitgenommen werden konnten, sagen wir so. Und Southgate hat sich das vorher aber sehr stark überlegt und hätte sich der, dann hat er sich verletzt, damit hat sich das ergeben. Aber wenn man einen solchen Spieler dort hat und überlegt, ob man ihn zu Hause hat, dann zeigt das, der Kader ist sehr stark. Die Engländer spielen es aber eben, wie die haben es wie die Belgier und eben auch wie die Franzosen und, und äh, Portugiesen bei den letzten Turnieren sehr stark als kontrolliertes Team angelegt. Die spielen keinen Hurra-Fußball, die spielen keine, ähm, wir geben Vollgas und schauen, was rauskommt Fußball. Da geht es wirklich darum, erstens sind sie taktisch von Gareth Southgate ähm, immer wieder sehr gut eingestellt. Das heißt, sie haben einen klaren Matchplan, der darauf basiert, das erste Tor zu schießen äh, Klar, äh, klingt immer so einfach im Fußball. Was ähm, heißt das? Sie, sie, sie geben wirklich Acht darauf, dass sie hinten keine Räume öffnen, äh, keine dummen Fehler zu machen ganz einfach ähm, und die Sicherheit ein bisschen mehr im Vordergrund stehen zu lassen, als das jetzt zum Beispiel, ich würde sagen, naja, <kühlen> bei, bei Italien der Fall ist, in diesem Turnier zumindest. Also, sie haben da ein bisschen eine italienischere Denkweise als die Italiener selbst, wenn man das ein bisschen klischeehaft ausdrücken möchte. Ähm, ansonsten haben sie natürlich ein Wahnsinns-Team äh, besetzt, vorne mit Hurricane, der jetzt auch zu treffen beginnt, aber dahinter auch viele Spieloptionen, die sie auch im Turnier schon ein bisschen ausgepackt haben. Lassen wir auch das kurz ein bisschen Revue passieren, wie sie bisher durch dieses Turnier gekommen sind. Ähm, die Engländer haben in der ersten Partie gegen ähm, Kroatien, man darf nicht vergessen, das war 2018 das Halbfinale, ähm, einen 1-0-Sieg eingefahren, einen verdienten 1-0-Sieg eingefahren, ähm, der zeitweise gezeigt hat, dass sie offensiv, dass sie vorne drauf gehen können, dass sie aktiv sein können. Das nächste Spiel gegen die Schotten war ziemlich gar nichts. Also da, es gab ein 0-0, die Engländer haben auch nichts anbrennen lassen, was ihnen die Chance auf den Gruppensieg genommen hätte in dieser Situation. Aber eigentlich sind sie nicht wirklich aufgetaucht. Wir haben das im Laufe des Turniers schon ein bisschen besprochen. Ein rätselhaftes Spiel ein bisschen. Ähm, haben dann gegen Tschechien äh, in der dritten Runde souverän und ungefährdet diesen Gruppensieg äh, mit nach Hause genommen, der zu dem Zeitpunkt ja mehr oder weniger also der Aufstieg ist zu mehr oder weniger festgestanden. Äh, das hat sich als glücklich Zufall erwiesen, denn während man in der zweiten Partie noch überlegen hat, wollen die vielleicht nicht Erster werden, weil der Weg vom Ersten ein bisschen einfacher sein könnte, ähm, hat sich das Turnier dann doch ganz anders ergeben, äh, als es zu diesem Zeitpunkt möglich gewesen wäre. Und ähm, die Engländer sind so in einen viel angenehmeren Ast gefallen. Sie haben es dann ähm, im, Halbfinale, im, im, im Achtelfinale mit Deutschland zu tun bekommen. Das ist jetzt kein angenehmes Los, aber ähm, Deutschland in diesem Zustand ist zumindest äh, naja, machbar gewesen und die Engländer haben das äh, dann auch souverän gemacht, würde ich sagen. Sie haben sich als effizientere Mannschaft gegen Deutschland erwiesen. In, beide Mannschaften haben es eben mit diesem kontrollierten Fußball gerade in diesem Spiel probiert ähm, und die Engländer waren dabei auch noch effizient äh, und die Deutschen eben nicht. Also ich würde auch sagen, äh, ein, ein verdienter 2-0-Sieg und ein verdienter Sieg natürlich ähm, und bis zu dem Zeitpunkt wusste man nicht, können die Engländer auch mal ein bisschen mehr laufen lassen. Aber jetzt kommt auch ein bisschen die Euphorie rein. Sie waren jetzt gegen die Ukraine zum ersten Mal nicht zu Hause in Wembley und haben im Viertelfinale dann halt 4 zu 0 gewonnen. Auch das ist kein super aussagekräftiges Ergebnis, muss man sagen, denn die Ukraine sicher der schwächste Viertelfinalist gewesen, vielleicht sogar schon der schwächste Achtelfinalist, hat sich trotzdem in dieses Viertelfinale irgendwie reingefuchst, ist jetzt aber natürlich als österreichischer Gegner in der Gruppenphase auch raus, hat ein 4 zu 0 für die Engländer dort gegeben, klarer, verdienter, ungechallengter Sieg, im Prinzip die Engländer haben da erstmals auch mehr Tore geschossen und, und was man nicht vergessen darf, sie haben immer noch, es sind fünf Spiele gespielt, kein Tor erhalten, das weist schon darauf hin, wie erstens, dass der Weg dorthin für die Engländer nicht der schwierigste war. Das komme ich gleich nochmal. Aber andererseits auch, dass sie eben wissen, wie sie äh, Ergebnisse rausspielen, dass sie nichts anbrennen lassen, wenige Fehler in, letzter, in der letzten Reihe machen. Ähm und die, die sie gemacht haben, sind dann auch noch gut gegangen. Hätte natürlich auch schon das eine oder andere Ergebnis geben können. Ich denke an Thomas Müller im, im ähm, Achtelfinale ähm, und war nicht die einzige. Chance, die ihre Gegend hatten. Aber im, im Großen und Ganzen sind die Engländer hier, sie sind verdient hier äh, und sie spielen konsequent. Äh, das, was sie heute, heute spielen, eben in diesem Turnier, ähm, das ist nicht unähnlich zu dem, was wir 2018 schon in den ersten Ansätzen gesehen haben. Wir vergessen da nicht, dass die Engländer bereits im Halbfinale der Weltmeisterschaft gewesen sind. Auch damals war es ein bisschen so, dass man in der Gruppenphase hier ja mit Belgien, Tunesien und Panama nicht das große Losbech hatte, gegen Belgien schlussendlich eh knapp verloren hat, die anderen beiden Partien aber dann auch ja, verdient gewonnen hat. Dann ist man über diesen, über, die, über einen relativ einfachen Ast mit Einfach ist ein bisschen viel gesagt bei Kolumbien, aber über Kolumbien im Elfmeterschüssen weggekommen, hat dann im Viertelfinale Schweden ausgeschaltet und ist dann erst im Halbfinale an Kroatien in der Verlängerung gescheitert. Damals wusste man nicht, ist dass die Mannschaft, kann die noch wesentlich mehr, ähm, war das ein bisschen glücklich, dass man bis dorthin gekommen ist. Ähm, oder sehen wir die Engländer eben 2018 wieder in einer ähnlichen Form und äh, 2022 damals noch. Äh, und wir wissen es jetzt, wir, wir sehen sie in einer ähnlichen Form. Ich glaube, dieses Team hat die Qualität, auch Europameister zu werden. Das ist aber jetzt auch ein mittlerer Punkt, wo ich, sage, ich als England-Fan tue mir ganz schwer, das in letzter Konsequenz zu sehen oder ob ich da nicht die ein oder andere Schwäche übersehe. Ich habe das Gefühl, Southgate kann sehr gut auf taktische Entwicklungen reagieren und stellt die Mannschaft besser ein, als es vor allem auch die Fans dann immer wieder sehen, die nicht immer zufrieden sind mit seinen Entscheidungen, aber die sich im Endeffekt als bisher richtig erwiesen haben. Ja, der Gegner Dänemark, über den haben wir bei diesem Turnier auch schon sehr viel gesprochen. Ich sehe sie in dem Match jetzt doch als, als leichten Außenseiter. Ich habe auch schon gesagt, ich glaube nicht, dass sie bei diesem Turnier noch ein klarer Außenseiter in irgendeinem Match sein werden. Die Geschichte kennt mittlerweile jeder. Erste Spiel Eriksen, Finnland 0-1 verloren. Ja, das ist, hat die, das Narrativ schön angeheizt. Danach gab es eine eher unverdiente Niederlage gegen Belgien und einen oder zumindest eine nicht, nicht allzu klare Niederlage, keine Design hätte müssen und dann einen klaren Erfolg gegen die äh, Russen, ähm, sowie äh, die Dänen haben sich dann gegen Wales mit 4 zu 0 sehr deutlich durchgesetzt im äh, Achtelfinale und sind eben auch jetzt gegen Tschechien ähm, klar durchs Viertelfinale Gekruzt, wobei auch hier muss man sagen, die Tschechen sind so ein bisschen, ein, ein, ja, sind ein bisschen in dieses Viertelfinale gekommen. Ja, die, was die denen auszeichnet, ist einerseits, sie sind ein offensiv gut eingestelltes Team. Sie haben einen großen Teamgeist, nicht nur durch die Eriksen-Situation, aber sicher auch dadurch äh, ein bisschen befeuert. Sie sind individuell aber auch stark, das darf man nicht ganz vergessen. Ich glaube, sie waren außer gegen belgien bisher in jedem spiel tatsächlich auch von der individuellen besetzung her die etwas stärkere mannschaft ähm, und das wird sich jetzt gegen england doch ähm, wieder ändern also da sieht man natürlich natürlich haben sie spieler bei allen möglichen starken clubs ähm, aber äh, nicht auf dem niveau wie es england jetzt eben hat aber was sie haben ist ein trainer mit, mit Hülmann, äh, der sie super einstellen kann, also schon mal in der Grundausrichtung, der sie attraktiv und gut Fußball spielen lässt, ähm, der aber auch sehr gutes ingame coaching betreibt. Man hat das jetzt auch gegen die Tschechen wieder gesehen. Ähm, die, die Denen haben die erste Halbzeit ja doch klar dominiert, waren die bessere Mannschaft. Ähm, dann hat Tschechien reagiert, hat... Äh, die Zentrale mit einem zusätzlichen Spieler besetzt und hat eine Viertelstunde, die denen tatsächlich ein bisschen in Probleme gebracht, ehe Hillmann das, das Problem erkannt hat, dass selbst wieder einen Spieler in die Mitte reinbuxiert hat und diese numerische Unterlegenheit, die man eben nicht mehr mh, individuell ausgleichen konnte, weil eben die Überlegenheit der Individuelle nicht so groß gewesen ist in diesem Spiel mehr. Ähm, mit taktischen Maßnahmen hat er die wieder äh, Neutralisiert und danach haben die Dänen dieses Spiel nach Hause gebracht. Das wird dann ein Challenge für äh, Gareth Southgate, der, glaube ich, ein bisschen mehr auf seinen Plan A äh, setzt, als das man tut. Also der, äh, aber ja, er wird zeigen müssen, dass er auch auf diese Dinge in einem Spiel reagieren kann, wenn äh, der dänische Trainer ihn vor solche Fragen stellt. Ähm, ich würde sagen, zu ca. 60-40 werden, äh, werden die Engländer hier also nicht zu favorisieren. Dementsprechend nimmt man beide meine Tipps aus diesem und dem vorherigen Podcast: werden wir ein Finale zwischen England und Italien sehen. Gleichzeitig ist aber, ich glaube, die Ausgangslage so offen, dass auch jedes andere Finale schlussendlich nicht überraschend sein würde. Naja. Mittwochabend um ca. 23 Uhr, werden wir es wissen, ob ich mit meinen Tipps recht gehabt habe. Danach könnt ihr euch dann auch beim nächsten Podcast anhören, ob der Philipp mich ähm, postum zusammenpfeift, dass ich diesen Tipp abgegeben habe, weil er eine andere Meinung hätte. Es ist sein Problem, weil er heute nicht da ist, aber naja, wir wissen schon. Ähm, wir melden uns auf jeden Fall nach dem Halbfinale wieder bei euch mit einem Podcast. Ich danke euch, dass ihr zugehört habt, sagt mir, was ihr von dieser Sendung gehalten habt. Wenn du das erste Mal dabei gewesen bist, dann abonniere unseren Podcast doch überall, wo du einen Podcast hören willst, das gibt uns überall. Wie gesagt, es ist keine typische Show für uns, normalerweise sind wir zu zweit, monologisiere ich da nicht so lange rum. Das ist wirklich mehr oder weniger ein spontaner Einfall jetzt von mir gewesen, damit ihr was zu hören habt. Ich wünsche euch ja, ein schönes Halbfinale, wir hören uns danach wieder. Tschüss und Baba.